1: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito en nuestra segunda temporada. En esta ocasión le damos la bienvenida al empresario Bernardo Rivadeneira Pérez, de Grupo RAS en Mérida. Bienvenido, Bernardo.
0: Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación.
2: Claro, pues estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias de nuevo por, por tu tiempo. Y bueno, empecemos. Cuéntanos un poquito acerca de quién es Bernardo. Cuéntanos acerca del Grupo RAS, por favor.
0: Muchas gracias. Gracias, Julio. También te agradezco mucho la invitación a ti, Armando. Es un placer siempre estar con ustedes. Pues compartir un poquito de de nuestra experiencia. Bernardo Bredenera pues es una persona como cualquiera, llena de sueños, de ilusiones, de metas, con mucho empuje, yo creo que es un emprendedor natural, nato, y eso pues eh, eh, ha hecho primero emprender en la vida personal, ¿no? con, con muchas cosas desde muy joven en, en temas de nuestra iglesia, en, una, eh, en organizaciones desde joven, desde joven, que eso pues me ha permitido conocer lo que realmente es valioso en, este, en esta vida y, lo, y todo lo que se puede hacer y lo agradecido que uno puede ser también. Y eso también nos ha llevado a crear pues un grupo empresarial, profesional e inmobiliario también que tiene que ver con... Pues con el derecho, yo soy abogado y notario en México. Y bueno, también tenemos un instituto de, de formación en temas de gobierno corporativo para empresarios y también para, para la academia. Eh, y Tenemos un centro de solución de conflictos que tiene una licencia del Poder Judicial para resolverlos de manera negociada, no ante los jueces o tribunales o cortes. Eh, y bueno, un negocio inmobiliario también que son auditorios para rentas para eventos pues es nuestro grupo y pues un servidor que en realidad pues todo el equipo el gran equipo que tengo es lo que ha hecho que que este grupo empresarial pues vaya creciendo de una manera importante
1: y aprovechamos para felicitar a bernardo por su reciente nombramiento como presidente de la comisión nacional de gobierno corporativo del consejo coordinador empresarial en méxico muchas felicidades bernardo
0: muchas gracias es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad porque ahí es en donde se gestan las mejores prácticas de gobierno corporativo en este país que son obligatorias para las empresas que cotizan en las bolsas y son la guía para implementar la institucionalización en las empresas de lo cual podemos platicar también si gustan porque es uno de los grandes temas combinar la familia con la empresa.
2: Antes de pasar a ese tema que me parece un tema muy interesante, yo quisiera proponerte otra una pregunta y es, quizás ya no sea el caso tuyo, tú tienes una estructura un poco más, más grande, tienes un grupo empresarial, tienes más personas, pero hay muchos profesionales que quizás no se ven como empresarios porque tienen un despacho en donde tienen un grupo pequeño de personas o quizás él es solo y así empieza. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a estas personas, a estos profesionales que están empezando sus despachos, sus oficinas, con respecto a invitar a Dios y aceptar a Dios en la mitad de sus empresas, cuando se pueden ver con una empresa pequeña o una empresa unipersonal? O sea, un, un poco de, de tu opinión al respecto y quizás un, un buen consejo para, para estos profesionales. Las
0: empresas es, están formadas por personas, por personas físicas, personas de carne y hueso y todos simplemente por ser personas pues tenemos una empresa, tenemos una empresa personal y tenemos pues una empresa social como las conocemos, las compañías y uno como persona pues eh, aunque seas eh, un profesionista independiente, individual, pues tienes una empresa que es tu propia vida. Y cuando lo ves así, empiezas a encontrarle sentido a las cosas. ¿Yo qué les diría a las personas que están así? No es necesario tener muchas personas. Tú eres una empresa en sí. Por eso, así como uno se forma como persona, se educa, crece y tiene un sentido de vida, pues lo mismo tiene que ser para una empresa. También tener un sentido de vida, una, un propósito, una misión porque ninguna de las dos cosas son nuestras, ni nuestra propia vida personal, que esa pues es disposición de Dios, ni tampoco la empresa que cuando nosotros no estemos en este mundo, pues no las vamos a llevar a ningún lado, simplemente la empresa es la posibilidad que permite a las demás personas que se desarrollen y desarrollen todos sus talentos y pues logren todos sus propósitos en, en la vida y alcancen la santidad, precisamente, finalmente después de, de nuestro paso por este mundo. Entonces, no tienes que contar con una compañía de grandes números, o de muchas personas, o de muchos activos. Tú en sí mismo eres una empresa. Una persona en sí mismo es una empresa.
2: Qué, qué, qué espectacular lo que nos dices, la verdad, porque es una forma distinta de, de ver esa responsabilidad que Dios puso en nuestras manos como empresarios. Y no importa si somos una empresa de, de uno solo o una empresa de, de miles, creo que tenemos esa misma responsabilidad de entender el propósito, como tú dices, que Dios ha puesto para este proyecto. Muy, muy importante. Ahora, en la medida que esas empresas van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, llegan a un punto donde el empresario quiere empezar a crear estructura y quiere que esa estructura trascienda más allá de él. Y creo que en gran parte ese es el sentido de tener un, un gobierno corporativo, ¿verdad? Para poder dejar que hacia el futuro las compañías pues, tengan un funcionamiento asegurado sin requerir de esa persona que las fundó, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es, ese empresario, y pongamos el ejemplo en, de, de los empresarios Fiscal Work, creamos estas empresas de gran manera atendiendo ese llamado de Dios a reconocerlo a tenerlo en el centro, a crear una serie de programas en el cual nosotros podamos demostrar que Dios está en nuestras compañías, volcados al cuidado de nuestros colaboradores. Cuando tú has hecho toda esa labor por muchos años, hay un gran temor de qué va a pasar con todo eso. ¿Vas a sobrevivir una vez te mueras? ¿O cómo puedes tú, a través de un buen gobierno corporativo y, y de todo lo que tú manejas, poder asegurar que Dios siga siendo el jefe en la empresa cuando el fundador muera. Y más aún, te lo voy a poner un poco más complicado, explícame, ¿cómo llevas eso a una empresa, por ejemplo, de bolsa? O sea, una empresa ya a un nivel distinto, un nivel donde ya no es un tema privado, es un tema ya público. Cuéntanos un poquito con tu, tu pensamiento, por favor.
0: Hay un concepto muy bonito de gobierno corporativo que, que implica institucionalizar empresas que dice, es un acto de generosidad mediante el cual la persona permite que la empresa tenga vida propia y pueda estar sin él. Y el concepto de generosidad es muy importante porque las empresas son como los hijos. A los hijos, pues los creas, los educas, les infundes valores y luego tienes que dejarlos ir, que ellos hagan su propia vida, pero en base a una filosofía de, de forma de ser. Cuando haces y dejas eso en la empresa, pues la empresa tiene, tiene vida propia. Y el tener a Dios en la empresa es simplemente, al final del día, llevar eh, los lineamientos establecidos en el Evangelio. Yo entendí que un buen socio es Dios. Es un buen socio porque te tiene, siempre tiene la respuesta. Siempre tiene la respuesta, además es gratuito, lo puedes llevar a tus sesiones de consejo de administración, no te cobra monumentos como te pueden cobrar los demás, está contigo siempre. Y tiene las respuestas, porque te ayuda a tener el crisol para entender a dónde quieres llegar. Normalmente las empresas están pensadas para, para hacer dinero, y ese es un concepto que ha quedado atrás en las personas que han entendido cuál es el valor más importante de la vida. ¿Para qué estoy haciendo esto? Por eso el concepto de empresas con propósito que existe en Web, me encanta, porque tiene un sentido. Es la respuesta al famoso ¿para qué? Es muy poderoso el ¿para qué? A ver, ¿para qué estoy haciendo la empresa? ¿Para qué la quiero? ¿Para ganar dinero? Bueno, este, hay muchas maneras de, 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 de ganar dinero. A lo mejor no te tienes que complicar tanto la vida. ¿Qué es lo que quieres? Y si tienes el dinero, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo quieres? ¿Lo vas a compartir? ¿No lo vas a compartir? Entonces, empiezas a entender que, que Dios hace lo suyo. Dios hace lo suyo y sabe perfectamente pues, qué hacer y cómo hacerlo. Y es, y es increíble cómo cuando miras con otro cristal cosas que pasan muy fuertes en la vida empresarial, te das cuenta que, que es rentable. Permítame utilizar esa palabra tan, eh, tan mundana, pero al final del día la generosidad y hacer las cosas bien es rentable. Y el mismo Señor lo ha dicho en el Evangelio, ¿no? Cuando das, y multiplica 70 veces 7, o sea, es infinito. Entonces es como que al revés, o sea, no compartir es un error. Compartir y sumar es un acierto.
1: Un dato interesante que nos has compartido, Bernardo, es qué porcentaje de las empresas, usando los términos que nos decía Julio ahorita, trascienden, qué porcentaje de las empresas mueren en la segunda generación o tercera generación. Es un dato que nos has compartido muchas veces y que es importante porque se nos olvida. ¿Nos podrías recalcar eso?
0: Sí, esa es nuestra realidad. Del 100% de, de empresas que existen en Latinoamérica, fundamentalmente, toda Latinoamérica y en la mayor parte del mundo, excepto en los Estados Unidos y en algunos países anglosajones, pero en la mayor parte del mundo son empresas familiares. Empresas que las funda un emprendedor, papá, eh, que los vuelve papá, los vuelve abuelito, y uh, eh, pues pasa la segunda y la tercera, son 90%. Y de eso a la, primer, a la, a la segunda eh, generación desaparece el 70, el 70% aproximadamente, 70, 75%. Y la la, la tasa de mortandad es altísima. Y uno dijera, bueno, ¿y por qué? Según estudios, el 68% es de la razón, es por conflictos, por conflictos de interés. Totalmente legítimos todos, pero que no se saben o prevenir o gestionar. Y curiosamente, el 5% es por falta de capital. Y eso se explica muy fácil, porque cuando una empresa es buena, rentable, todo el mundo quiere poner dinero ahí. Quieren poner los propios accionistas, los amigos, el banco te quiere prestar dinero, en fin, es lo más fácil. Esos son los datos duros, eh, Armando,
2: Julio. Yo quisiera regresar un poquito, discúlpame, a la, a la pregunta anterior. De una manera un poco práctica, nos puedes explicar el, el cómo yo aseguro que quiero que Dios siempre esté en el centro de mi empresa, pero llega mi empresa en un momento y llega y crece tanto que es el momento de llevar la bolsa. Cómo a través del gobierno corporativo yo puedo asegurar que no deje de ser una empresa en la que Dios es lo más importante.
0: Bueno, la, la, la empresa está regida por unos, por unos estatutos, pues eh, establecer eh, un gobierno corporativo con personas que estén alineadas al propósito de la empresa, o sea establecer los propósitos, la misión, visión, valores de la empresa alineados a esto y pues consejeros o miembros del board, del, del consejo, pues que estén alineados a eso. Obviamente uno pues no puede ir más allá de tu propia vida, ¿no? Del propio control. La palabra gobierno per se es una palabra muy fuerte. Eh, la palabra gobierno pues es el que manda, es la autoridad. Y puedes, en, puedes mandar en la empresa, pero no puedes mandar en la mente y en el corazón de las personas. Pero sí puedes enseñar e inspirar con ejemplos y con experiencias de vida para las que personas por sí mismas se convenzan de la verdad del Evangelio, de los beneficios de tener un sentido a la vida. Entonces, esa es la manera que, que yo veo de, de, de poder hacerlo. Han pasado muchas ocasiones en que empresas con unos ciertos valores, una cierta filosofía corporativa la compran otros dueños este, y le reforman pues, todo el espíritu, ¿no? y lo pasan de un color a otro, pero puedes dejar establecidas unas bases en donde de generación a generación eh, se puedan ir transmitiendo.
2: O sea, sí es posible, según entiendo, es posible hasta cierto punto, mejor dicho, hasta cierto punto, en la medida que las personas que continúen estén en la misma línea tuya, y eso creo que reafirma algo eh, que les quiero compartir, una de las, de las razones por las cuales, creo que lo cuento en mi, en mi testimonio, una de las razones por las cuales yo llego a His Wide Work, inclusive una de las razones por las cuales yo regreso a la iglesia también, fue porque me empezó a, a crear una, una pregunta que yo decía, ¿cómo voy a ser yo para trascender? ¿Cómo hago yo para poder que la empresa trascienda, vaya más allá de mí? Y la única respuesta después de mucho, mucho buscar y buscar y buscar que yo encontré fue es crear una cultura y si yo quiero que esta sea una empresa donde Dios esté en el centro siempre, la única forma es crear esa cultura de Dios en el centro y esa cultura se va a impregnar en los colaboradores y en cada fibra de la compañía y eso te puede ayudar a trascender. Como tú dices, pueden haber cambios radicales con alguien que venga y compra tu compañía, pero creo que mientras que se mantenga en términos de, de generales en, en la misma línea, de por lo menos en tu familia. O, creo que eso es una, un poco la respuesta que nos estás dando, ¿verdad?
0: Sí, y tiene una explicación, ¿por qué estás aportando valor? Si, en una, si una empresa aporta valor, sea un valor económico, un valor técnico, un valor espiritual, es una empresa que trasciende. Y puede cambiar los accionistas, los dueños, y querer cambiar radicalmente la cultura. Pero lo que no puede cambiar es el corazón de las personas, la manera de pensar de las personas. Y, las, y la empresa está hecha por personas. Y cuando hay una cultura, Julio, como bien lo dices, que además está eh, eh, probado que aporta valor, que aporta valor, pues podrá venir el que sea, que sea el dueño de la empresa. Y los colaboradores seguirán con esa cultura porque les aporta valor. Y ellos aportan valor. Esto va más allá inclusive de nuestras propias capacidades humanas.
2: ¿Cuándo es un buen momento para que un empresario, una compañía, empiece a pensar en el tema del gobierno corporativo?
0: Cuando te preguntan, ¿de ¿en qué momento puedo a, a empezar a cotizar valores en la bolsa? se dice, cuando tengas 300 millones de pesos de ventas y 80 millones de, de, de capital. ¿no? Bueno, si, si es una empresa, una microempresa, pues, eh, pues eres tú solito con dos personas. ¿no? Pero si ya en algún momento ya empiezas a tener una estructura, por más simple que sea, debes empezar a hacerlo ya, porque es darle sustancia a la empresa más allá de ti, como fundador o como dueño de la empresa. Puedes empezar incluso con un consejo de administración de tres personas, garantizando que en el momento que tú no estés, la empresa pueda seguir sin ti. Eso es lo importante. Y con la cultura que ya eh, queda inserta en la organización, aunque sea pequeña. Aunque sea pequeña. Vendrán otros después que seguirán creciéndola. ¿no? Pero garantizar esa trascendencia es dejando la gobernabilidad en manos de un consejo. Y eso no es sencillo, ¿eh? Dejar el poder no es nada sencillo.
2: Pero entonces, hay, ¿hay un momento determinado en que tú puedes decir casi que esa es la norma? ¿De en qué momento yo digo, ya es momento de hacerlo?
0: Todos son trajes a la medida y circunstancias particulares de cada empresa. O sea, pensar que en el momento que tú desaparezcas, si tu, si tu empresa se va, vas a afectar a alguien. En mi opinión, creo que en el momento en que yo vea que esto va a afectar a otras personas, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo, sea poco o sea mucho. Porque la empresa es un hijo que hay que dejarlo ir y que crezca por sí mismo. Otros más le seguirán, pero yo creo que ese es el momento de hacerlo.
1: Tengo una pregunta Bernardo ¿Te habrá tocado a ti empresarios que confunden su identidad con la de la empresa? En la que el empresario cree que él es la empresa o que la empresa es él o ella y ¿Cómo ayudas a que el empresario o la empresaria a través de este proceso de llevarla con cultura, con gobierno corporativo salga de de ese círculo vicioso
0: la respuesta es, no solamente me los he encontrado, son la gran mayoría, son la gran mayoría y esos son los retos porque eh, ya están por ellos mismos por el empresario mismo ¿no? para que tú dejes una empresa que ha sido exitosa, que obviamente es tu orgullo y perfectamente bien merecido tú lo has hecho te has desvelado has eh, llegado a la oficina a las 6 de la mañana y has hecho todo lo que has tenido que hacer, eso es muy fuerte. Entonces, ¿cómo? Primero, entender los valores. El primero es la humildad. A ver, esto yo lo estoy haciendo porque es una capacidad que Dios puso en mis manos. Este, la parábola de los talentos, ¿no? O sea, tengo una empresa, primero, pues, ¿qué responsabilidad tengo? ¿La tengo que hacer crecer? ¿Cuántos denarios voy a, voy a dejar, no? O sea, tengo una responsabilidad. Después, si tengo esa capacidad, pues no es por mí, es porque se me dio es un acto de generosidad. Y la generosidad es un desprendimiento. Es que esté sin mí. Es donar mi talento en favor de los demás. Y eso genera una gran felicidad. genera una gran satisfacción. A veces mucho más que los ceros a la derecha en una cuenta bancaria.
1: En el caso de RAS, el grupo RAS, que una de las servicios, una de sus empresas es la notaría y que por tanto dan fe. Cuando estuvimos haciendo el propósito de Grupo RAS, pues tuvimos una una revelación. Entonces nos quieres contar un poquito, Bernardo, sobre esto que vivimos muy, muy bonito con ustedes, siendo una empresa que da fe.
0: Claro que sí, para, para mí en lo personal ha sido una de las experiencias más bonitas esos, otra vez, regalos que siempre te, la, vida, la vida te da. Eh, esa experiencia fue muy bonita porque nosotros, desde el punto de vista eh, civil, lo que hacemos en nuestra práctica profesional como abogados, pues es prevenir y resolver eh, controversias o crear negocios. Y en el caso notarial, en lo particular, pues es dar fe pública. La fe pública significa dar eh, credibilidad y certeza desde el punto de vista eh, civil. Entonces, construimos un propósito para nuestra empresa que de verdad fue un momento muy bonito. Dice el propósito, trascender con fe y resolver con valor. ¿Pero para qué? Para generar bienestar. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos en nuestras manos algo mucho más allá que simplemente una, una operación eh, jurídica sencilla. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que con esa fe... Está, hay una trascendencia. ¿De quién? Pues de las familias y de las personas a quienes estamos dando ese servicio. Y de nosotros mismos, porque estamos colaborando a crear un hogar. Entonces, cuando lo miras desde esta otra óptica, empiezas a recibir grandes satisfacciones. Y la segunda parte de nuestro propósito, recibir, resolver con valor. Y no solamente eh, el concepto valor en cuanto a fuerza, ánimo, enjundia para lograr hacerlo, sino también para dejar algo en lo que vamos a hacer. Entonces, trascender con fe y resolver con valor, y eso nos hace tener una filosofía y una cultura corporativa integral.
1: ¿Cómo cambió la operación del Grupo RAS con la entrada de toda esta epifanía es la palabra? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, ha habido un cambio. Fíjense, que desde luego que ha habido un cambio muy positivo y la gente es más feliz. O sea, eso, sí es, eso está súper comprobado la gente es más feliz nos dimos cuenta que podíamos hacer por nuestra propia gente para empezar mucho más de lo que estábamos haciendo y en nuestra propia formación incluso como abogados, en muchas ocasiones estamos formados para ir a ganarle al otro ¿no? eh, pero a ganar qué? y a ganar cómo? y eso ha sido siempre una maravilla porque gracias a Dios la gran mayoría del mundo es gente de buena fe y esa es una joya que tenemos en nuestra sociedad.
2: Quisiera irme atrás un poco. Tú dijiste que antes éramos de esta forma y ahora somos, hacemos las cosas distinto. Y yo creo que muchos empresarios nos vemos reflejados en, en lo que tú acabas de decir. A mí me encantaría que nos contaras un poquito de tu proceso. Cómo fue ese proceso de conversión, cómo llegó Bernardo de donde estaba al Bernardo de hoy en día.
0: Yo no me veo muy diferente, simplemente me veo más uh, maduro en lo que siempre he creído. Gracias a Dios, yo siempre he sido, siempre he estado, tratado de estar cerca de Dios, porque para mí es un convencimiento absoluto y una vivencia. Mientras más oportunidades te da, más agradecido estás y más te compromete a hacer cosas. Simplemente, es, eh, yo he cachado oportunidades para tratar de compartirlo a los demás no es fácil porque uno también tiene muchos errores, tiene muchos defectos, también te ganan las, las pasiones, también estás involucrado en el tema y para eso pues se necesitan muchos momentos de, de reflexión, de soledad, de compartir en esa intimidad con Dios ciertas cosas. Entonces, respetando pues eh, las cosas que cada quien o los temas que cada quien vea, tener esos momentos te permite saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero yo no quisiera hablar de mí, yo quisiera hablar de mi gente. Yo quisiera hablar de mi gente porque mi gente está descubriendo cosas. Con este proyecto que estamos haciendo con Chris Way Outboard, mi gente está descubriendo cosas y eso es maravilloso. Ya, sé, ya, ya vio la sonrisa de la gente, ya recibió abrazos de las personas de agradecimiento. Y ya se dio cuenta que tiene en sus manos una enorme posibilidad para hacer sentir bien a la gente. Y después, backstage, entender de dónde viene ese talento y esa oportunidad que le dan Y entonces, sí, en su propia intimidad, dar gracias a Dios de, 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 de que le, de, le permita hacer eso. Y eso es lo que yo he podido observar de, de, de mi gente y eso para mí es lo que más feliz me hace, ¿no? Saber que, que la gente en principio no creía en estas cosas. Al final del día son cosas del día a día. No estás rezando, no estás haciendo nada. Simplemente estás conduciendo tu vida con un sentido.
2: Yo creo que es muy generoso lo que haces de, de mostrarnos más bien a tu equipo o, o cómo eso ha ayudado o afectado a tu equipo más allá de, de ti. Pero también creo que es importante que la gran parte de las personas que escuchan este, este podcast son empresarios y algunos ya están allí, pero otros están, todavía no saben si sí o si no. Y por eso esas preguntas y estos estas testimonios de vida son importantes. Y, y compartir esos, ese momento, no sé cómo le puedas llamarlo, ese tipping point, lo que sea, de, de cuándo o por lo menos una de esas experiencias significativas que tocó tu corazón y que te llevó un paso más allá, porque sea, pues realmente es verdad, tú decías estaba cerca de Dios, pero tuvo que haber pasado algo, porque ya no eres el mismo, ya tú dijiste, ya mi empresa hace las cosas distinto, y tuvo que haber algo, Dios te tuvo que haber tocado el corazón de alguna forma, en alguna experiencia muy bonita, para que hubieras tomado esa decisión. Me encantaría, si puedes y quieres, que nos compartas una, algo un poquito de eso.
0: Ahora que hacías la pregunta, Julio, este, eh, en chiné, dice decimos aquí, ¿no? Me ericé, porque sí vino a mi mente una experiencia muy hermosa. que, que, que... Normalmente no comparto, pero creo que todos tenemos una historia y, y, y la voy a contar. Muy jovencito, bueno, mi, mis papás, mi mamá en especial, tenía... Uh, un sacerdote amigo de ella me casó también y también bautizó a, a, a mis hijos. pues prácticamente yo estuve muy cerca con él porque pues ya cuando él estaba muy ancianito ya falleció este padre pues yo era su secretario no yo lo llevaba y le manejaba y lo iba a todos lados y el día que fallece el día ya iba a fallecer me mandó a llamar y me dijo quiero que me hagas mi testamento era mi primer testamento que hacía yo como notario. Y estando con él al frente en la cama, le dije, este Padre, ¿cómo es la vida y los designios de Dios? Eh, cuando yo nací, usted me recibió en este mundo bautizándome, haciendo su trabajo. Y ahora que a usted le toca partir a la casa, regresar a la casa del Padre, a mí me toca despedirle haciendo mi trabajo también. Y me dijo, te voy a dictar mi última voluntad. Y me la dictó. Y me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar por tu trabajo? Padre, ¿le cobró usted a mis papás cuando yo tenía un mes de, de edad? Este, pues supongo que no, desde luego que no le voy a cobrar nada. Y me empezó a regañar porque este, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Estás empezando todavía? ¿Coquina, tu esposa? Pues lo me empezó a regañar. Y le dije, bueno, padre, está bien, sí le voy a cobrar. Le voy a cobrar pidiéndole que me dé su bendición y me dijo te mandas cobrando <risa> eres muy carero pero te la voy a dar y así postrado me la dio y ese fue un momento que me marcó porque creo que ahí dejó dentro de mí una experiencia de vida
2: Muchas gracias Bernardo por compartirnos esa esa experiencia que bendito sea el Señor y que el espíritu está entre nosotros hoy que, que nos está acompañando, que te ayuda a, a, a compartirnos esa, esa historia tan bonita muchas gracias de verdad
1: Bueno, yo quisiera preguntarte Bernardo como presidente de la Comisión Nacional de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial el órgano empresarial más importante de México eso de traer adiós a la empresa ¿cómo es que el líder se lanza a hacer una cosa así de loca? la pregunta es qué le dirías tú a la gente, a los empresarios que como dice Julio, nos están escuchando al respecto,
0: que simplemente hagan la vida en base a los valores del evangelio. Nada más, simplemente es vivir en base a un propósito y a una forma de ser. Nada más el ejemplo arrastra. No es necesario estarlo diciendo ni estar haciendo, simplemente estarlo mostrando. Una cosa importante aquí Armando con esto que, que dice Dios se, se manifiesta en cada acto que hacemos en nuestra vida No necesitamos decir nada Lo único que necesitamos es hacer Y ahí es en donde vamos a encontrar Es un gran reto herenciar nuestra realidad Tenemos que entender nuestra realidad Es vida, es forma de ser y de hacer Que además no está fácil hacerlo ni serlo ¿No? tienes que luchar primero contigo mismo y entonces son las pruebas que incluso te hacen crecer porque aprendes a perdonar cosas que no son sencillas aprendes a perdonar a saber con quién sí, con quién no pero con caridad y con caridad con las personas y las personas cuando se equivocan y tú actúas con caridad con ellos, te responden bien increíblemente parece parecería que no, pero te responden bien y eso, y ese es Dios así se manifiesta Dios en el perdón en la generosidad en la humildad, en estos valores que hemos platicado desde el punto de vista empresarial
2: así es, bueno Bernardo yo quiero, eh, quiero Armando si quieres vamos moviéndonos ya hacia el, hacia el final de la conversación para poder ir cerrando, si nos ayudas por favor
1: claro que sí. tenemos al licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez el grupo RAS, que nos dice que entender que las personas somos empresas. Y luego nos habla de que institucionalizar una empresa es un concepto de generosidad porque como a los hijos hay que inculcarle valores a la empresa y hay que dejarlos volar. Luego nos habla de que el mejor socio en la empresa es Dios. Habla también de que los empresarios confunden muchas veces su identidad con el de la empresa y para luchar contra esto hay que usar los valores del Evangelio, la humildad, la generosidad, como un desprendimiento, como donar mis talentos en favor de los demás. Finalmente, nos habla que la mayoría de las personas son gente de buena fe. No sé si se nos esté pasando algo, Julio, Bernardo.
2: Yo creo que fue un muy, muy buen resumen, Armando, muchísimas gracias. De nuevo, agradecerle a Bernardo por su tiempo, yo creo que fue una, una práctica bastante, bastante interesante, enriquecedora, de un gran valor. Muchísimas gracias, Bernardo.
0: Muchas gracias a, a Julio y Armando y eh, una felicitación y un agradecimiento por todo este gran esfuerzo que ustedes están haciendo, pues en la parte que a ustedes les toca también, todos tienen que hacer su parte y ustedes lo están haciendo muy bien y, y se, los se los agradezco mucho.
1: Gracias Bernardo, de hecho his work, work, somos todos nosotros, es el empresario Julio Bayonas, el empresario Bernardo, somos todos nosotros. Y aprovecho, si me permites de una vez, Julio, invitarlos a la cumbre, a la sexta cumbre internacional His Way at Work, que se llevará a cabo en Cancún de septiembre 26 a 29. Todavía se pueden registrar. Pueden ir a www.feenlaempresa.com o pueden contactarnos a través de las redes sociales, eh, enviarme un correo electrónico a armando.hww.com
2: también es una gran oportunidad para todos aquellos que no van a poder estar allí en persona, para que asistan de manera virtual. La cumbre se va a transmitir completamente de manera virtual y va a ser una gran oportunidad para que todos los empresarios, bueno, y bueno, no solamente los empresarios, sino también esos colaboradores importantes que ustedes quieran que, que conozcan His Wild Work, sus líderes de misión, sus equipos de recursos humanos, sus equipos administrativos, inclusive sus equipos eh, gerenciales, que, que creo que es... Eh, van a poder aprender muchísimo, pues para que nos acompañen, se inscriban, sé que hay unos paquetes especiales con unos descuentos súper importantes para quien lo hacen por primera vez, así que por favor simplemente entren lo más pronto posible a la página de His Wide Work y regístrese para que nos veamos la próxima semana, ya dentro de poco, ¿verdad? Sí, septiembre 26 al 29. Bueno, y de nuevo recordarles a todos quienes eh, les ha gustado y les gusta este contenido, que nos ayuden a compartirlo con más personas. Por favor, síganos tanto en redes sociales como en su plataforma favorita de, de podcast. Compártanla, pónganla en sus redes sociales, inviten a las personas a que escuchen este mensaje. Muy seguramente hay una persona que ustedes conocen que le puede hacer mucho bien escuchar estos episodios. Así que mil gracias a todos, un abrazo para todos y que Dios los bendiga.